0: El delito no es más que energía mal encausada. En tanto todas las instituciones actuales, sean económicas, políticas, sociales o morales, se confabulen para encauzar la energía humana por los canales equivocados, en tanto la mayoría de las personas se sienta fuera de lugar haciendo cosas que aborrecen, viviendo una vida que odian, el delito será inevitable. Y todas las leyes de los códigos legales solo pueden aumentar el delito, nunca acaban con él. Escritas en 1917, estas palabras de la anarquista estadounidense Emma Goldman expresan una opinión que parece tan pertinente hoy como lo era hace casi un siglo. Ella se hace eco de un comentario realizado 12 años antes, claro, por el escritor inglés H. Wells, quien señaló que el delito es la medida del fracaso de un estado, pues todo delito es al final el delito de la comunidad. Desde cualquier perspectiva, una de las funciones principales del Estado es establecer instituciones que mantengan cierto orden social, lo cual requiere la obediencia a las leyes aceptadas por la sociedad como un todo. El delito perpetrado cuando se violan esas leyes representa una alteración del orden social y es un desafío explícito a la autoridad del Estado. Una sociedad no funciona correctamente en la medida que es incapaz de eliminar el delito. En gran parte, la razón de la existencia de un estado es imponer la legalidad. Su legitimidad depende de la capacidad para hacerlo. De la forma que un estado caracterizado por la delincuencia carece literalmente, de sentido. Un delito es, por definición, una fracción que sobrepasa los confines de las relaciones privadas y pasa al dominio público, definido y escrito en algún tipo de código penal. Un acto delictivo es aquel cuya comisión se considera ofensiva o perjudicial para la sociedad y punible según la ley. Los mecanismos para abordar la actividad delictiva son establecidos y manejados por el Estado y suelen implicar a funcionarios autorizados a actuar en su nombre o fuerza policial y un sistema judicial que es responsable de perseguir y castigar a los malhechores. La integridad de la sociedad depende del respeto a la ley, que no solo debe ser obedecida, sino que debe hacerse obedecer. Si el que infringe la ley no es castigado, afirmó el psiquiatra estadounidense Thomas Hass en 1974, el que la obedece es engañado. Por esta razón, y solo por esta, los infractores deben de ser castigados, para verificar como bueno y estimular como útil el comportamiento decente. Hoy aquí en Crónica Lonares <risa> vamos a hablar de la delincuencia, siendo 5 de marzo, Espero que se encuentren muy bien todas las personas que nos están escuchando y quiero pensar que sí, si no de cualquier otra forma difícilmente nos estarían escuchando. A lo mejor alguna cosa leve, pero eh, eh, espero que, que todos se encuentren sanos, que se encuentren mmm, relativamente eh, sanos mentalmente y, y pues que disfruten el día como... como Tendría que ser todos los demás días. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares y hoy hablaremos de la delincuencia. Bienvenidos. Cierra los ojos, cierra los ojos. cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, ¿Estás escuchando? Estás escuchando Crónica, 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 crónica en El lugar, lugar, o lugar donde, el mundo, donde miembros, tus de repente son tus oídos. Bienvenido. El delito proyecta una larga sombra y arruina las vidas no solo de las víctimas, sino de muchos de los que las rodean. De manera que el modo en el que lo abordan los que ocupan el poder es una cuestión política de primer orden. No es sorprendente que en las cuestiones de opinión el tema aparezca siempre en las preocupaciones principales de los votantes, de nosotros mismos. La percepción pública del delito está determinada en gran medida por la televisión y otros medios que tienden a centrarse en noticias sensacionalistas y extraordinarias. Por razones políticas prácticas, los representantes elegidos tienen que enfrentarse tanto a esta percepción deformada como a la más sombría realidad, viéndolo de algún modo. Es más, determinar la naturaleza de esta realidad es en sí un asunto bien complejo, pues la información en, en la que se basan las medidas políticas, las estadísticas oficiales de los delitos, es a menudo equivocada y está mediada socialmente en tanto se conforma de manera significativa a partir de los temores y prejuicios tanto de los políticos como de la gente corriente. En general, solo se investigan y se registran los incidentes que acaban en conocimiento de la policía, de manera que muchos de esos delitos potenciales no se recogen en los informes estadísticos. Delitos graves como la violación o, o la violencia doméstica no, no son siempre denunciados, mientras que los, los denominados delitos sin víctimas, como la posesión de drogas y la prostitución, no se descubren a no ser que la policía se empeñe en perseguirlos. Es evidente que las estadísticas oficiales subestiman la incidencia del delito que reflejan probablemente menos de la mitad de los incidentes que, si fueran denunciados y perseguidos, se considerarían actos delictivos. Dadas sus graves limitaciones, es razonable pensar que tales estadísticas nos informan no tanto de la frecuencia del delito como de los delitos que los políticos consideran importantes y que son activamente perseguidos por la policía y acaban en juicios con sentencia. Irónica, aunque inevitablemente las cifras oficiales no son más que un registro de delitos fracasados, aquellos que no fueron lo bastante listos o no tuvieron la suerte necesaria como para eludir su detención. Muchos tipos de delincuentes y de delitos, entre ellos los delitos económicos o de cuello blanco, como el fraude o la malversación, raramente aparecen en las estadísticas oficiales vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas como Crónica Lunares de Zoom nos pueden encontrar en todas y cada una de ellas casi en Facebook en Instagram en, en, en Youtube también en, en Twitter y nos pueden descargar en las diferentes plataformas, ustedes ya saben cuáles porque si nos están siguiendo aquí diario pues ustedes ya saben, pero esto va más para las personas que pues se van integrando a, aquí a, a Crónica Lonares que se van adoptando aquí en Crónica Lonares y que se van adaptando apenas eh, nos pueden descargar en iBooks, e en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en, tu, en, en Tune, en Spotify, en Radio Republic, en SoundCloud, en Speaker y ay, creo que creo que este creo que en, en esas son las que la mayoría de las veces son donde nos descargan no, espero no haberme olvidado de alguna, pero bueno, eh, les mando un abrazo a la gente de Costa Rica, eh, ahí en la provincia de San José, que es el lugar donde más nos descargan, ahí en su capital, San José de, de Costa Rica, en la provincia de Limón, en la provincia de Alajuela. En la provincia de Punta Arenas, también, esos cuatro lugarcitos son los lugares donde hay personitas que nos están descargando, hay lunares, como me gusta a mí decirlos, porque se autodenominaron también en un grupito los lunares, de Crónica Lunares, y pues, este, a todos ellos un gran abrazo, y vamos a la pausa y regresamos. pobreza es la madre del delito. Marco Aurelio, emperador romano del siglo II. El delito, por tanto, se cuenta entre los temas más emocionales y requiere que los políticos se muevan con pies de plomo entre opiniones conflictivas y contradictorias de la gente que los elige, o sea nosotros. El éxito político se juzga según las reducciones, supuestamente medibles de las tasas de delincuencia, pero la ampliación de estas potestades policiales debe tener en cuenta la suspicacia popular ante la posibilidad de que las libertades civiles se vean erosionadas. La vigilancia ilimitada y la potestad de retener y registrar, por ejemplo, aunque sin duda pueden ayudar a la policía a detener delincuentes, serán considerados por muchos como demasiado represivos y por tanto políticamente impracticables. De manera similar, la cuestión del castigo debe mantenerse con cautela para mantener un equilibrio entre las exigencias abstractas de justicia y la cuestión más prosaica de conservar el orden social y garantizar la seguridad pública. La tarea de castigar a los delincuentes y de justificarlo supone una considerable carga para el Estado. Solo en este contexto, el deber de un Estado de proteger los derechos de los ciudadanos queda en suspenso. Solo en este aspecto se le permite infringir daño a sus miembros y negarles libertad de movimiento, de expresión política y demás. A algunos... El castigo les parece inaceptable. Oscar Wilde, por ejemplo, escribió en 1891 que la sociedad se ve infinitamente más embrutecida por el empleo habitual del castigo que por el hecho esporádico del delito. ¿Será cierto? <música> La opinión liberal más extendida es que el castigo es un mal necesario, justificado porque los beneficios sociales que producen superan al sufrimiento que causa. Todo castigo es un daño, insistía el filósofo inglés Jeremy Beltram. Todo castigo es en sí un mal. Indiscutiblemente, el riesgo que supone para la gente, los asesinos y otros delincuentes peligrosos Basta para ordenar su encarcelamiento. Algunos menos liberales dirían su ejecución, claro. Otro beneficio atribuido al castigo es su valor disuasorio, aunque es más difícil de defender. ¿Por qué debería castigarse a alguien? No por el delito que ha cometido, sino para disuadir a otros de que lo cometan. Aparte de estos escrúpulos... También se duda de la eficacia de tal disuasión, pues hay sobradas pruebas de que no es tanto el castigo como el miedo a ser detenidos lo que disuade a los potenciales delincuentes. Tal vez el argumento más atractivo a favor del castigo, desde la perspectiva progresista, sea la esperanza de que sirva para rehabilitar a los delincuentes, para reformarlos y reeducarlos de tal modo que puedan convertirse en miembros de la sociedad útiles, capaces y plenos. Sin embargo, a este respecto también hay serias dudas sobre la capacidad de los sistemas penales, al menos de los más habituales, para conseguir este tipo de resultado positivo. La idea de la justicia debe ser sagrada en cualquier sociedad sana. El delito y las malas vidas son la medida del fracaso del Estado. En última instancia, todo el delito es el delito de una comunidad. H. G. Wells, en su libro Una utopía moderna, escrito en 1905. Frente a esta concepción relativamente humanista, hay otra más antigua, más visceral del castigo como reparación. Todo el mundo está obligado a cumplir con la norma de la sociedad, así que aquellos que no lo hacen se hacen merecedores de una sanción, una deuda o un poder que tiene que pagarse, claro. Un pequeño delincuente puede literalmente pagar su deuda a la sociedad mediante una multa, mientras que en los casos más graves debe satisfacer un precio mayor sea con la pérdida de libertad o en algunas legis legislaciones más ortodoxas de la vida. En una visión más radical, la idea genérica de que el castigo debe ser acorde al delito, a veces interpreta que el delito y el castigo tengan que ser equivalentes, no solo en severidad, sino también en tipo. Por ejemplo, los defensores de la plena muerte, aducen con frecuencia que la única reparación apropiada por haber quitado una vida es la pérdida de tu propia vida. El argumento resulta menos convincente en otros delitos, y pocos sugerirían que las violaciones, sin ir más lejos, fueran violados, aunque en la práctica muchos lo sean. La principal dificultad de este parlamento es mantener una distancia prudente entre la reparación supuestamente moral y la venganza moralmente indefendible. Puede objetarse porque el castigo expresa la repugnancia o la rabia de una sociedad frente a un acto concreto, pero cuando la pena se reduce a poco menos que un impulso vengativo, no parece precisamente una justificación del castigo. En 1789, Beltram afirma que todo castigo es en sí un mal. En 1891 se publica El alma del hombre bajo el socialismo de Oscar Wilde. En el año 1905 se publica Una utopía moderna de H. Howells. En 1917 fue la publicación del ensayo de Emma Goldman, Anarquismo: lo que realmente significa. Y con esta autora, esta escritora, esta mmm, anarquista estadounidense, como empezamos nuestro programa, bueno, nos vamos a despedir porque eh, hay muchos delitos de, de orden común que se quedan ahí en el tintero y que realmente no trascienden más allá. y, y Bueno, realmente eh, no hay una justicia en sí, como tal, porque como decíamos, esto de la justicia va embarrado un poquito con cierta venganza y pues por muy duro que sea eh, la vejación que nos hayan hecho, en ocasiones ya ni siquiera se busca una justicia. Se va más allá y se trata de encontrar una venganza en la cual pues mmm, es difícil encontrar ese alivio porque... Dentro de todo lo que pudiéramos pasar, como delito propio o delito ajeno que, que nos hayan hecho, me refiero a, a, alguna, a algún daño que nos hicieron personal o, o algún familiar o alguien cercano a nosotros, siempre existe esa sensación de furia, esa sensación de coraje, y viene aquí embarrado lo social, lo político, con ciertos sentimientos de impulso, ¿no? Y es muy difícil que se tenga una real justicia, sobre todo cuando los sentimientos vienen de por medio. Pero, pues cuéntenme en, sus, en los comentarios aquí un poquito más sobre este tema de la, de la delincuencia. Viéndolo claro desde el punto político, desde el punto social, o, o en, el, en esta cuestión de justicia, más que una situación eh, personal, y pues nada, esto fue Crónica Lonares, yo soy Irving Sun, como les decía un abrazo muy fuerte a la gente de Costa Rica y nos escuchamos la próxima semana que hablaremos de esto, de la seguridad, ahora después del delito hablaremos un poquito de la seguridad y pues ahora sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.